0: Im September 1801 verließen Humboldt und ich Bogotá. Vor uns lagen die Anden. Unser nächstes Ziel war... Quito. Sie, Senor Darwin, Quito. Und ich zweifelte immer mehr, ob ich am richtigen Platz war. In Quito? Nicht in Quito. An Humboldts Seite. Kennen Sie den Antisana und den Guagua Pichincha? Zwei Vulkane. Und sehr aktiv, soviel ich weiß. Ich musste Humboldt an einem Seil in die Krater hinablassen. Er nahm Luftproben in Flaschen, damit er später den Sauerstoff- und Stickstoffgehalt bestimmen konnte.
1: Courage, wie die Franzosen sagen.
0: Gründlich, wie nur die Deutschen es sein können. Allein auf dem Cotopaxi war Humboldt dreimal. Und auf dem Chimborazo? Dem höchsten Berg der Welt. Ja, zumindest damals. Inzwischen haben meine Landsleute die ersten 8000er im Himalaya vermessen. Vermessen ja, bestiegen nein.
1: Besteigen Sie mal einen 8000er? <lacht>
0: Und sie einen Fünftausender. Es war der schlimmste Tag meines Lebens. Das werde ich nie vergessen. Der 23. Juni 1802. Der Geburtstag Josephins im Übrigen. Aber was kümmerte das Humboldt?
1: Wo bleiben Sie? Sind Sie wahnsinnig? Dieser Grad ist nicht mal einen Fuß breit! Und wenn schon, kommen Sie, Monsieur Bonpland! Was soll ich da oben? Wir sind Wissenschaftler! Ach, stecken Sie sich Ihre Wissenschaft in den Arsch! da, mein Lieber! Sie werden doch erst nicht schlapp machen! Das Thermometer zeigt 16 Grad unter Null! Was Sie hier oben messen, ist doch bloßer Zufall. Die Luftströmungen schwanken viel zu stark. Ich weiß, aber wissenschaftlich betrachtet...
0: Ach, wissenschaftlich betrachtet, müssten wir 3000 Meter den Berg hinabsteigen und trigonomische Messungen auf der Hochebene durchführen.
1: Ja, aber vielleicht finden wir hier noch ein paar Pflanzen und Tiere.
0: Wir standen im ewigen Schnee, 5000 Meter über dem Meer. Die Hände aufgerissen, die Stiefel zerfetzt, Zahnfleisch, Lippen und Augen bluteten. Wir hatten alle Symptome der Höhenkrankheit.
1: Jetzt kommen Sie! Ich bleibe hier. Sie wollen auf dem Berg bleiben? Mir wird die Luft zu dünn. Schauen Sie, der Gipfel!
0: Plötzlich riss der Nebel auf. Der Gipfel schien zum Greifen nah und de facto, er war wunderschön.
1: Kommen Sie, Citoyens, und wenn schon nicht für die Wissenschaft, dann für uns.
0: Humboldt schleifte mich weiter, bis uns eine Felsspalte den Weg versperrte. Nun musste selbst Humboldt passen. Ich sehe noch heute seine blau gefrorenen Hände, die zitternd das Barometer halten.
1: Das sind 5920 Meter! So hoch war noch nie ein Mensch! Was für ein Abenteuer! Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen.
0: Nein, Senior Darwin. Wünschen Sie sich etwas anderes. Humboldt hätte uns beinahe umgebracht. Wegen nichts. Oder besser wegen seiner Gier, der Erste zu sein. was machen Sie da? Wonach sieht es aus? Sie packen? Ihre Beobachtungsgabe ist und bleibt bestechend. Aber warum? Ich hätte schon längst verschwinden sollen, Monsieur Humboldt. Was ist denn los, Emé? Ich habe keine Lust mehr, nach Ihrer Pfeife zu tanzen. Und was wollen Sie sich da dessen tun? Ich bleibe hier.
1: Hier in Quito oder irgendwo anders in Spanisch-Amerika. Sie wollen wie einer dieser kolonialen Glücksritter im Dschungel vergammeln, Monsieur Bonplan? Haben Sie denn vergessen, warum wir diese ganzen Strapazen auf uns nehmen? Denken Sie wirklich, es ginge mir nur um den schnöden Ruhm? Ist Ihnen klar, dass diese Expedition die bedeutendste des ganzen 19. Jahrhunderts sein wird? Dieses Abenteuer, liebster Emé, ist größer als Sie und ich. Wir müssen nach Paris. Es ist unsere Aufgabe. Die Welt erwartet es von uns. Von Ihnen, Monsieur Humboldt,
0: nicht von mir. Niemand wird sich für meine Studien interessieren, außer ein paar Botaniker vielleicht, deren Namen genauso unbekannt sind wie meine. Niemand wird je schreiben, dass ich auf dem Chimborazo war. Doch! Ich,
1: wenn Sie bei mir bleiben. Emé, wir sind Freunde. Ich kann nicht mehr, Alexandra. Doch, Sie können. Zusammen mit mir. Werfen Sie jetzt nicht hin, so kurz vor dem Ziel. In einem halben Jahr schon sind wir in Europa. Sie und ich, von Anfang bis Ende. Und wir ernten beide den Ruhm.
0: Dabei legte er mir seine Hand fest auf die Schulter. Ich wagte nicht, ihn anzusehen. Schließlich stand er langsam auf und ging zur Tür.
1: Hey, bevor ich es vergesse, hier, es ist ein Brief für Sie eingetroffen. Aus Paris, von Josephine.